0: Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. Essa é a parte 2 do episódio sobre identidade de gênero. Na parte 1, um, a gente conversou com o técnico de som Gustavo Rudieri, que é transmasculino não-binário. Hoje, a gente vai falar com a Márcia Rocha, que é advogada e empresária e uma das fundadoras do site Transempregos.
1: A grande dificuldade, no início, principalmente, é o preconceito. As pessoas, ah, não, essa pessoa muito esquisita, para tá trabalhar aqui não vai dar certo, os funcionários não vão aceitar, os clientes não vão gostar, etc. Isso ainda existe.
0: Ela vai explicar para gente como é a inserção das pessoas trans no mercado de
1: trabalho. Meu nome é Márcia Rocha, eu sou advogada, integrante da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Sessão São Paulo, sou pós-graduada em Educação Sexual, sou empresária, tenho quatro empresas, tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health, que é uma associação mundial de estudiosos de sexualidade, sou trans <risos> E sou uma das criadoras e coordenadoras do projeto Transempregos, que ajuda pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho.
0: E você disse que você é empresária, que você tem quatro empresas. São de quê as suas empresas?
1: Então, eu tenho uma empresa de administração de bens próprios. Eu tenho uma empresa de investimentos imobiliários. Eu tenho uma empresa de estacionamentos também, que já tem quase 30 anos, foi fundado em 90 e tem uma empresa de loteamentos que eu fiz há muitos anos, que é uma empresa grande e além disso eu advogo também então minha vida é uma loucura porque eu tenho que dar conta de tudo, ainda cuidar da casa, fazer compra, Você não tem noção, é uma loucura. O pessoal fala, ah, três jornadas, eu tenho cinco. <risos>
0: além disso tudo, além de todas essas empresas, que você criou a Transempregos, né? Explica pra gente o que é a Transempregos. O projeto
1: Transempregos surgiu de uma discussão acadêmica com uma psicóloga e filósofa do Paraná, trans, a Letícia Lanz. Nós estávamos num grupo conversando do que, faz... o que nós poderíamos fazer porque a maioria das pessoas trans não conseguia emprego, mesmo tendo qualificação. Às vezes a pessoa estava já muito qualificada, trabalhando há muitos anos numa empresa, se assumia, porque já não aguentava mais ficar escondendo. E aí era mandado embora e não conseguia mais emprego. Com qualificação, às vezes mestrado e doutorado, e não conseguia emprego de nada, nem de balconista.
0: E o que, que as empresas dizem para não dar emprego ou para mandar embora? Por exemplo, uma pessoa que se assume trans, que já trabalha lá. Quais são
1: os obstáculos? A grande dificuldade, no início principalmente, é o preconceito. A pessoa, as pessoas, ah não, essa, essa pessoa muito esquisita pra trabalhar aqui, não vai dar certo... os funcionários não vão aceitar... os clientes não vão gostar, etc... isso ainda existe...
0: esquisita, que as pessoas querem dizer o quê? esquisita, fisicamente esquisita?
1: fisicamente esquisita, por jeito... porque nem todas as pessoas trans... são o que a gente chama de... abre aspas, passáveis... Né? que passam como mulher... igual a todas as outras... ou passam como um homem igual a todas as outras... às vezes a pessoa está na transição... ou ela é alta demais... ou, é, ou ele é baixo demais... As pessoas olham e percebem que é uma pessoa trans. E aí o preconceito é muito forte. Houve muita desinformação, justamente até pelas pessoas trans se ocultarem durante muito tempo. Por medo do preconceito, elas se ocultavam. E aí ninguém tinha visão de uma pessoa trans a menos aquela prostituta que estava na rua. E aí você não rompiu o círculo vicioso. Então a pessoa não queria se assumir porque sabia do preconceito que ia sofrer. O que nós fizemos justamente foi romper isso. Então mostrar que nós existíamos eu, Laerte, Letícia, Maitei e mais algumas outras pessoas. Que
0: são o quê? São as pessoas que fundaram o transemprego?
1: Bom, são as pessoas que fundaram. Eu, Laerte Coutinho, Letícia Lanz Maitei Schneider e João Nery, que já faleceu, que é um, era é um homem trans, escrever escreveu um livro, Viagem Solitária. Na verdade, eram 12 pessoas. Quem teve a ideia de fazer o site foi um Homem Trans de Minas Gerais, Paulo Bevilacqua. A ideia surgiu em 2013. Em 2014, nós lançamos um site que faria a ponte entre a pessoa trans e as empresas. Em 2015, no final de 2014, nós conhecemos um fórum de multinacionais comprometidos com a diversidade. E a partir de 2015, a coisa começou a rolar bastante. Esse mês já foram 20 pessoas contratadas, mês passado foram mais de 40. Então, isso já mudou bastante mesmo. Assim, hoje nós temos mais de 460 empresas parceiras, né? nacionais e multinacionais. O volume aumentou muito quando as nacionais começaram a contratar, justamente começaram a perceber essa mudança na sociedade e, e conscientização, esclarecimento com relação à questão trans, desmistificando aquela ideia de que trans é aquela prostituta de rua, sabe? Que também existe, que também é uma população que a família atira na rua muito cedo e ela não tem escolha, ela não tem opção, né? Então, ela vai pra rua realmente. É, mas existe uma outra população ou que a família apoiou ou porque conseguiu estudar ou porque lutou muito que, que tem uma outra realidade então a nossa ideia é incluir todas, claro.
0: Qual é o perfil das pessoas que vocês inserem? É mais homem, é mais mulher? Qual é a idade? Qual é o tipo de qualificação? O tipo de emprego?
1: Olha, tem de tudo. Tem todo tipo de empresas e todo tipo de pessoas trans. Hoje nós temos mais de dois mil currículos, fora aqueles que já foram contratados e e eu diria que 35, 40% São homens trans E 60%, 60, 65 Talvez 70% são mulheres trans Tem desde a pessoa que mal consegue Escrever um currículo Há pessoas com mestrado e doutorado. Tem engenheiras, tem médicas, tem advogadas. Eu falo isso nas minhas palestras de conscientização. Às vezes a empresa não acredita, né? Recentemente, uma empresa de jornalismo... Não tava acreditando. Falaram, me manda... Olha, vou fazer um anúncio, manda para mim. Depois ela me procura. falou: nós vieram mais de 100 currículos sendo que três tinham doutado mestrado, doutorado, dois literatura, então tem de tudo.
0: E o que que você faz quando você vai falar com uma empresa? Você tem que preparar a empresa para receber os seus clientes?
1: Tem. Às vezes a empresa já está preparada. Hoje muitas trans conseguem emprego sem ser através de nós, né? Mas as empresas nem sempre estão preparadas para ter uma pessoa trans. Às vezes o departamento de recursos humanos tem dúvidas. Ah, como é que eu faço com o nome? O nome oficial, a pessoa não mudou ainda. Como é que eu faço o que é oficial? O que, que eu ponho no crachá? Então a gente vai lá orientar. É... Questão de banheiro. Ah, mas vai usar o banheiro feminino? Mas é um homem. Não, não é um homem, veja. Tem que ir lá explicar. Então é legal, é importante ter uma, uma, um evento de conscientização para as pessoas que vão trabalhar com a pessoa trans. Porque não adianta a presidência querer, o RH está capacitado, a pessoa é contratada, chega lá, está com um papelzinho, tratam mal, discriminam. Então, ela precisa, precisa haver também um ambiente onde ela seja um ser humano trabalhando como qualquer outro, né? E seja acolhida. A preocupação das empresas, às vezes, é com o cliente. Essa pessoa vai atender público. Será que público que tem preconceito, não vai não vai rejeitar, não vai não vai ser um problema para minha empresa, isso. E eu já tive feedbacks maravilhosos, extremamente positivos da empresa segurar a onda da pessoa e falar olha, eu não quero ser atendida por essa pessoa e a empresa fala, não, mas essa pessoa é um funcionário, um ser humano, a política da empresa é a inclusão e, vai, e ela vai continuar trabalhando aqui. Já houve casos também de funcionários e eu não quero trabalhar com essa pessoa e a empresa dizer ah, então pede a conta, porque é política da empresa ser inclusiva então se você não quer trabalhar você sai. Então, é, e também já houve o contrário, né? não vou dizer que tudo são mar de rosa que é tudo maravilhoso, porque também existem pessoas, é ser humano, né? Então, assim como qualquer ser humano, podem haver pessoas trans com problemas, né? Que, que não se enquadram, que não se encaixam, que não sabem lidar, que às vezes reagem a, a bobagens, reagem de uma forma muito intensa. Então, a gente também tenta fazer um trabalho com as pessoas trans, de conscientização... tem no site, tem muita informação... a gente tenta... É, tem feito alguns eventos... preparando como que ela deve se comportar... como que ela deve se vestir... como que ela deve ir para uma entrevista... como fazer um currículo... isso também é importante... porque nem sempre a pessoa trans também está preparada... são todas ótimas, maravilhosas, né? Eu mesma já tive um funcionário trans... que eu demiti por competência... porque não dava mesmo, né? Também a melhor funcionária que eu tive na minha vida... era uma pessoa trans também... então, assim... É, não é por ser trans que ela é melhor ou pior do que qualquer outra pessoa. É isso que é importante deixar claro.
0: Vocês notam diferença entre os homens trans e as mulheres trans em termos de facilidade ou dificuldade de conseguir emprego?
1: Eu acho que para os homens trans é mais fácil conseguir emprego por causa dessa tal passabilidade. O homem trans, quando ele toma hormônio por seis meses, um ano, ele já começa a ter barba, já desenvolve mais musculatura. Geralmente, os homens trans, eles ficam mais passáveis, com aparência que denuncia menos ser trans né? e aí, essa, por conta disso, eu acho que facilita tem uma outra razão que é a seguinte, a mulher trans, em geral essas, principalmente quando a gente vai estudar as histórias das, das que estão na rua hoje na prostituição, na marginalidade essas pessoas, o que, que aconteceu? quando eram adolescentes, muito cedo é, elas começam a querer se assumir e a família não aceita e põe na rua e essa, os homens trans, em geral, a família segura mais tempo Por ser menina, nasceu menina do sexo feminino Então a família tenta corrigir Tenta, não, você vai passar, isso vai, bate, prende em casa E a pessoa acaba ficando mais tempo dentro da família Então a pessoa acaba saindo de casa quando ela não tem mais jeito Quando não aguenta mais, 18, 19 anos Ela já tá com, pelo menos, colegial feito né? enquanto que as mulheres trans saem de casa 13, 14.
0: É expulsa de casa e nem terminou o colégio ainda, né?
1: Às vezes não tem nem primeiro grau. Então, é... e aí é... os homens trans quando saem com 18, 19, 20 anos, às vezes, às vezes já tá na faculdade, eu, eu, eu recebo muita gente para falar oh, eu estou na faculdade, minha família não aceita, eu preciso de um emprego para poder sair de casa. Então isso acontece muito com homens trans. Com mulheres trans também, mas é diferente. Quando a mulher trans conseguiu ficar até 18, 19, 20 anos em casa, geralmente a família acaba se conformando, porque já faz mais tempo, né? E vê que não vai ter jeito mesmo, né?
0: E, e você, na tua trajetória pessoal, quer dizer, você é muito bem sucedida, né? Como é que foi a tua inserção no mercado de trabalho?
1: Ah, foi muito simples, porque eu já era bem-sucedida antes de me assumir. <risos> eu fiquei no armário até 39 anos de idade, até mais, até 42, 43. Eu comecei minha transição definitiva com 39, mas eu fui me assumir mesmo com 42, 43 anos de idade. Então, é, já faz 12 anos, mais ou menos, que eu entrei no ativismo. E é, estou assumida mais ou menos há uns oito ou nove anos, assim, publicamente, na UAB e tudo. Então, foi uma... Eu, eu sabia o que eu ia passar, eu me preparei, eu fiz terapia muitos anos da minha vida. Eu sabia o que acontecia comigo, porque eu estudei demais o assunto, né? Pra, me tornei uma especialista, realmente, no assunto sexualidade e gênero. Porque eu fui atrás de tudo que existia no mundo pra ler. De importante, eu li, estudei, queria entender. Então eu tinha base.
0: Então você já era uma empresária e advogada bem-sucedida, né? Eu
1: já era empresária. Hoje eu advogo muitas questões pra pessoas que têm, sofrem preconceito, discriminação. Eu...
0: Então, em termos de emprego e de ser bem-sucedida na vida, isso pra você foi tranquilo, né? Agora, a parte de se assumir com o 39 não deve ter sido fácil,
1: né? Olha, vou te dizer uma coisa que me. Eu quero também. Veja, até os 30. Cinco, eu não tinha muita consciência do que acontecia comigo não tinha informação eu cresci num mundo sem informação, regime militar a gente foi começar com a internet e comecei a ver que existiam outras pessoas como eu que até então eu achava que eu era a única no mundo e depois disso comecei a ter informação acabou o regime militar, começar a ter literatura a gente não tinha acesso a livros né comecei a saber o que acontecia no mundo comecei a entender um pouco mais aí fiz terapia é, o, procurei um especialista no assunto Que me explicou muita coisa Comecei a entender o que acontecia E quanto mais eu entendia, mais eu queria Falar, bom, sei é isso que eu, é isso que eu sou Então é isso que eu preciso Foi um processo, não foi de uma hora para outra é, Já vinha desde a infância né A coisa toda, bastante tempo mesmo Mas aí eu fui levando essa questão até onde deu Chegou uma hora que eu falei Bom, é isso que eu quero, não tem mais jeito, vou assumir e aí, eu era casada, e a minha mulher sabia, apoiava. Mas a hora que eu assumi, ela já ficou mais complicado. Até porque eu já tava ficando muito feminina, e ela falava, eu gosto de homem, eu tô perdendo interesse. Foi difícil, viu? Porque a gente se gostava, a gente tava bem. Então, é, acabamos nos divorciando. E aí, eu conheci a Carol, que é minha companheira hoje. E que era lésbica quando eu conheci. Então, ela sente atração. Então, é, é, são coisas. A vida vai se ajeitando, né? Conforme as coisas. Mas foi uma decisão difícil. E uma pergunta que me faziam antigamente. Que é muito importante. Que ilustra bem o que você perguntou. É a seguinte: Se você não fosse empresária. Não fosse bem-sucedida. Você teria se assumido? Hum. Não sei. Talvez não porque a porrada é muito grande, hoje nós fizemos o mundo mudar, ele está mudando, e tem muito caminho pela frente, mas mudou muita coisa, quando eu comecei em 2007 no ativismo, era muito diferente, não faz tanto tempo, então nesses 10 anos mudou muita coisa, Muita mesmo, e grande parte por causa da nossa postura de visibilidade, de ativismo. Nossa, eu digo, eu, Laerte, Letícia e Maite mesmo. E além de outras ativistas também importantes que a gente conhece. que é Essa mudança nesses últimos dez anos, que está em novela, que tem livros, que tem literatura, que tem explicação, eventos, em universidades e tudo. Isso mudou muito as coisas. Hoje está muito mais fácil. Mas quando eu resolvi assumir, se eu não fosse já empresária, não tivesse já uma condição de me sustentar eu acho que eu pensaria mais umas 10 vezes antes de realmente assumir, porque não é fácil, a porrada é grande por isso que eu digo que ainda tem muita gente no armário, apesar de todas essas mudanças, ainda tem muita gente que gostaria de poder se assumir e não eu conheço. E que me procure e fala, ai, ah, como eu invejo você, como eu queria poder viver como você e eu não tenho coragem. Você perde família, você perde emprego, você perde a vida que você construiu. Então é muito difícil.
0: Obrigada, Márcia.
1: Tá bom, obrigada. Né?
0: Esse episódio do Maria Vai com as Outras tem o apoio de Max Milhas. Lá você encontra passagens aéreas mais baratas do que nos sites das companhias. E os ouvintes do Maria ainda têm um desconto extra. Na hora de fechar a compra, no site ou no aplicativo, é só usar o cupom MARIA25 para ganhar R$ 25 reais de desconto na sua passagem. Max Milhas, o jeito inteligente de comprar passagens aéreas. Essa foi a parte 2 do sexto episódio da terceira temporada do Maria Vai com as Outras. A parte 1 um, teve muitos comentários nas redes do Maria, que são arroba MVCO, Podcast no Twitter e no Instagram. E teve também muita gente escrevendo no grupo do Facebook, que tem o nome do programa e fica na página da Piauí, que é a revista que você pode assinar se você quiser apoiar o Maria. Tem assinatura da revista Impressa e também assinatura online para quem não gosta de papel. Mas enfim, o assunto aqui era outro. Muita gente escreveu para o Maria pedindo o Instagram do nosso entrevistado, o Gustavo Rudieri. E o Instagram dele é arroba gusftm, g-u-s-f-t-m. E lá ele documenta a transição dele com uma selfie por dia. Vale a pena ir ver, é muito legal. Quem não entendeu o que eu falei aqui, vai lá no site da Piauí que a gente linkou para o Instagram dele. O Maria Vai Com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Nós gravamos no Estúdio Rastro com Dani Di e Luca Mendes. A direção é da Paula Escarpim, a edição de som é da Evelyn Argenta e da Mari Romano, que também fez a nossa vinheta. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. Nossa produtora é a Mari Faria. A distribuição digital é da Kellen Moraes. E a Ana Beatriz Ribeiro cuida das nossas redes. Eu sou a Branca Viana. Muito obrigada e até a semana que vem.